0: Feliz sábado, é um prazer, uma alegria muito grande poder retornar à Igreja Jardim dos IPs, onde nós temos muitas pessoas queridas, pessoas amigas, Edivaldo, Serjão, toda a equipe dos jovens aí, o Marcião, o Wellington, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Irmãos, eu confesso a vocês que eu, quando eu cheguei aqui eu fiquei um pouco preocupado, né, porque assim, eu vi, tá todo o cenário maravilhoso, espetacular, aí eu via, o Eliseu veio cantar a primeira música, ele estava no cantinho, a equipe aqui da escola sabatina aqui na frente, aí eu fiquei assim, pensando né, aonde será que eu vou pregar, será que aqui ou se lá, porque se fosse lá eu ia ficar de perfil, o nariz ia chamar muita atenção, mas eu agradeci a Deus, porque vai ser aqui da frente, então tá tudo certo, graças a Deus né, muito bem queridos irmãos, eu também confesso a vocês, que para esta pra semana de oração, eu comecei a orar muito a Deus pedindo assim, Senhor, até para você que nos assiste, qual é a palavra que o Senhor gostaria que eu fosse um instrumento para incentivar uma semana de oração que está sendo iniciada dos calebes. Os calebes que vão destinar o seu tempo, vão doar todo o seu tempo durante um determinado período para as pessoas de várias maneiras, de várias formas, e aí eu fui pensando em vários textos né, dentre eles eu pensei assim, poxa será que de repente dá para utilizar um texto que fazia-se, cuidado aquele que está em pé para que não caia, aí de repente eu estou conversando com meu pai sobre esse assunto, o telefone toca, a minha mãe está fazendo a limpeza ali da, da sala, Aí a, a gente tem uma cachorrinha pequenininha né, que é a Duda, Aí eu pensei nesse texto aqui, cuidado para que não caia, aí o telefone toca, eu saio correndo, escorrego, e caio. Aí eu até pensei, poxa vida, acho que não é esse, obrigado. Opa, agora foi. Acho que não é esse o texto que Jesus quer que eu pregue, né? mas foi um baita de um tombo. E eu comecei a orar, falei, Senhor, o que, que o Senhor gostaria? E senti fortemente que o texto que deveria ser pregado é de Romanos, o capítulo 12, você que tem a palavra do Senhor aí no Smart, ou mesmo ela impressa, ou na sua casa também, se quiser acompanhar Romanos, capítulo 12, nós leremos todos os versos deste capítulo, então Romanos, capítulo 12, a partir do verso 1. Se você que está em casa achou, faça amém aí, eu não vou ouvir mais, o pessoal aqui nos bastidores vai dando ok, quem está dando joinha, achou aí dá um joinha, e você que achou e está aqui na igreja, diga amém. amém, louvado seja Deus. Feche os teus olhos por gentileza. Santo Deus e Pai, a tua palavra está aberta, nós iremos meditar e queremos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, abra a nossa mente e que nos dê entendimento sobre tudo o que devemos aprender e principalmente exercer porque estamos percebendo que cada dia mais a sua redenção está próxima e devemos pregar que o Senhor está prestes a voltar e que o Senhor quer a todos salvar em nome de Jesus rogamos, amém Senhor nós lemos o seguinte irmãos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Porque pela graça que me foi dada Digo a cada um dentre vós Que não pense de si mesmo Além do que convém antes Pense com moderação Segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um Porque assim como num só corpo Temos muitos membros Mas nem todos os membros Têm a mesma função assim também nós conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada se profecia seja segundo a proporção da fé se ministério dediquemo-nos ao ministério ou o que ensina esmerece-se no fazê-lo ou o que exorta faça-o com dedicação o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoais os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram E chorai com os que choram Tende o mesmo sentimento uns para com os outros Em lugar de ser desorgulhosos. Condescendei com o que é humilde Não sejais sábio aos vossos próprios olhos Não torneis a ninguém mal por mal Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens Se possível, quanto depender de vós Tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E encerrando, pelo contrário: Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem, esta aqui é a palavra de Deus para nós nesta manhã, queridos, eu tenho meditado e meditei muito em cada verso, com as minúcias dos detalhes, e pude observar que vai ser um desafio para esta semana, durante todo esse mês também, ao exercermos a missão, e a oportunidade de ser um Caleb na vida de outras pessoas, de ser um evangelizador, porque os desafios serão cada vez maiores. E eu vou contar algo a vocês que talvez assuste, espante a cada um que ouça. Porque normalmente nós que estamos acostumados a ver alguém falar à frente, talvez não conhecemos todas as dificuldades que a pessoa já passou. Será que você conseguiria imaginar os traumas que, quem sabe, eu tenha passado? E quem sabe, talvez esses traumas é, pudessem me impedir de servir ao Senhor através do cântico, através da mensagem de pregação? Mas diante disso tudo que foi lido aqui, e diante de todo o livro inspirado, como aqui bem mencionou o irmão Sérgio durante a escola sabatina, o livro inspirado por Deus... Nós temos a oportunidade de vencer e, e deixar de lado todos esses traumas? Porque o, o desafio é grande de pregar o Evangelho de Cristo? Talvez você não saiba. E talvez seja esta a primeira vez que falarei a vocês sobre isto. Quando eu era criança, aproximadamente 10, 11 anos, nós sempre morávamos, a gente morava em Guaianazes, né? E durante o período da tarde havia o um ensaio do coral, a minha irmã era pianista do coral, a minha mãe cantava, estava sempre ali à frente, dirigindo, né? e eu sempre ficava lá fora, porque não tinha o que fazer, eu não cantava, era criança, eu comecei ali a, a ser cuidado, por um irmão da igreja, e eu gostava muito de um desenho, que não é um desenho de, se admitir que uma criança, Goste, um desenho chamado Caverna do Dragão, eu gostava demais desse desenho, tinha um veinho bem baixinho lá, do tamanho de Edivaldo, né, o mestre dos magos, e eu gostava muito daquele desenho, porque o mestre dos magos sempre estava ajudando através de conselhos aos jovens, de como eles deveriam sair, daquela situação onde eles tinham que vencer, aí todo, você vê toda a pregação diabólica que tinha por trás do desenho, né? um camarada que tinha um chifre que estava num, num cavalo e ele sempre tentando uh, derrubar e, e humilhar aqueles jovens, e aí aquele irmão que eu falei para vocês que estava cuidando das crianças que ficavam lá fora, ele um dia falou assim para mim, olha, você não quer conhecer o mestre dos magos? eu falei, eu quero quero conhecer o mestre dos magos então eu vou te apresentar o mestre dos magos você lembra do Eric? que era medroso eu lembro, lembro do Eric sim ele tinha um escudo então eu quero te apresentar o Eric também eu falei, poxa, então vamos lá e aí, a minha mãe ficou na igreja a minha irmã ficou na igreja eu estava literalmente sendo cuidado por ele e as outras crianças também e ele, com esse discurso, acabou me atraindo a conhecer o mestre dos magos. Nós saímos da igreja, fomos a um aproximadamente 500, 600 metros de onde fica a nossa igreja até hoje, e tem um, um ponto de ônibus. Em frente a esse ponto de ônibus tem um bar, que eu não sei se hoje funciona, e em frente a este bar tem uma portinha do lado, que a única coisa que eu me lembro, foi ele tentando arrombar a porta para tentar acessar lá em cima. E eu percebi que devido assim, a, a pouca movimentação de pessoas, ele tentava falar cada vez mais sobre esse desenho. E aí eu percebi que ele começou a me tocar. Eu não entendi por ser criança mas ele foi tocando em partes que não deveria, hoje, já como adulto, eu entendo um pouco mais, e com o passar do tempo, eu, eu fiquei com aquilo incomodado, e eu, e eu confesso a vocês, que eu sempre tive medo, alguma coisa me travava, em várias, obrigado. desculpe, em várias oportunidades, que eu tive de contato, esse irmão indo ao restaurante do meu pai, eu percebi que tinha alguma coisa que me prendia, alguma coisa me prendia até mesmo, de às vezes ter um contato com outras pessoas, hoje eu estou noivo, graças a Deus, estou me preparando para casar, louvado seja Deus, mas eu tive muitas dificuldades, em relacionamentos com algumas garotas, alguma coisa me prendia, graças a Deus, eu confesso a vocês, eu nunca tive, é... Desejos e vontades de conhecer rapazes. Mas por toda aquela cena, aquele trauma que ficou ali me impedia de prosseguir. E quando eu passei a meditar nesse texto aqui, que fala, é até dado um tema, o devido uso de dons espirituais. Eu poderia muito bem, queridos e queridas, aceitar um trauma de ter sido acariciado e manter aquilo reservado e para isso eu vou dizer a vocês não está sendo fácil mas eu tenho que dizer a isso porque nós temos que desmascarar tirar tudo aquilo que é a raiz estragada do diabo suplantada na vida de todos nós para trabalhar a pregação do evangelho mas talvez não fosse um livramento dos anjos de Deus talvez eu poderia ter sido literalmente a vítima de um estupro mas para isso eu disse a Deus e falei, Senhor, hoje eu quero pregar o teu Evangelho e quero tentar com a minha vida dizer às pessoas que quem sabe seja qualquer coisa que te impeça, você tem que enfrentar e pregar o Evangelho porque Jesus Cristo é muito maior do que um problema como esse, eu procurei sim psicólogos, psiquiatras na, no período de adolescência para tentar só que eu vou dizer a vocês, eu nunca falei para nenhum psicólogo e nenhum psiquiatra, eu nunca falei, vergonha, medo, do que poderiam achar, e se vocês acham que os meus pais sabem, eles não sabem, vocês estão sendo os primeiros a saber, por quê? Porque nós estamos em missão, a palavra missão, até etimologicamente atrelada à questão de míssil, quando é feita toda a tecnologia de míssil, é destinada a um alvo certo Ou seja, a um alvo, a um objetivo Uma semana de oração como esta Tem um alvo, tem um objetivo Os calebes que estão vestindo literalmente uma camiseta Dizendo, eu sou calebe Estão carregando a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, Dizendo, queridos irmãos Atentai-vos Que este tempo, por mais difícil que pareça, que possa ser Ele é um tempo Apenas temporário Eis que o Senhor Deus se aproxima, e até convido a você, que está com a Bíblia aberta aí, ó, verifique bem, olha o que Paulo disse aos, a Roma, no capítulo 13, versículos 11 e 12, na verdade mais precisamente o verso 11, observai bem, e digo isto, então Romanos capítulo 13, versículo 11, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, eu garanto a cada um de vocês em nome de Jesus, esta pandemia vai passar pelo sangue de Jesus, nós estamos passando por um momento que é necessário tomarmos todas as precauções, mas aqui querido jovem, querido irmão, independentemente de sua idade, nós temos a oportunidade de pregar as pessoas com dons simples, e Deus deu dons a todas as pessoas, nós não podemos mais admitir qualquer desculpa, assim como eu não admiti, uma hora eu, eu simplesmente tive, eu tenho que pregar, eu tenho que falar às pessoas, talvez você não tenha sido vítima tal qual eu fui, não é? graças a Deus não, não chegou a um ponto máximo aqui de toda essa questão, talvez você tenha outros traumas e outras preocupações, mas digo a vocês, é chegado o momento, se não arde o seu coração neste momento, eu clamo a Deus e peço a você encarecidamente, ouça hoje a voz de Deus a falar ao teu coração, pois está escrito, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a voz, olha a dependência, olha o livre-arbítrio, se você ouvir, você pode ouvir como você também não pode ouvir, mas se hoje ouves a voz de Deus a falar ao vosso coração, não endureçais, antes abra o teu coração, eu sei que é difícil às vezes nós confiarmos nas pessoas, o problema e maior e grande problema, é que na maioria das vezes a gente se prende a um terno, a um modo, a um estilo de vida, a bens materiais, a concupiscência, e tudo isso vai nos moldando, e nos querendo chegar à palavra de perfeccionistas, sendo que na verdade, quando nós observamos aqui, a palavra santo, né, tem duas traduções, grego e hebraico, se eu não me engano, o grego eu não me, me recordo, mas o hebraico é kadó, e significa é, particularmente aquele que está em busca de Deus, é a pessoa que está sempre ali, ó, próximo de Deus, não quer dizer a pessoa que é 100% perfeita, então eu digo a vocês, qual é a desculpa que você e eu temos hoje de pregar o Evangelho, num tempo como este, num tempo difícil, hoje eu digo a vocês, querido jovem, principalmente, atentai-vos a estas palavras, pois Deus colocou no meu coração, eu falei, não Senhor, isso tem que ser pregado mesmo, hoje, os nossos irmãos, a quem a Bíblia determina como pessoas sábias, de cabeça branca, infelizmente não estão podendo mais cultuarmos conosco, estão em casa, Acabam que muitos têm dificuldade de pregar através das redes sociais. E hoje nós vemos uma era dos internetês, dos, dos digital influencers. Hoje nós temos às vezes aqui a possibilidade e a facilidade de pregar um celular e falar do amor de Jesus. Não importa quantas visualizações nós teremos. O que verdadeiramente importa é que nós estamos pregando que Jesus está prestes a voltar. Observe quantos jovens hoje estão sendo referência, mas o seu estilo de vida não é referência. Não se fala mais na seriedade de relacionamento. Vocês perceberam que hoje não se fala mais na sexualidade? Antigamente era um clichê falar de sexualidade, até porque era muito difícil se pregar sobre sexualidade. Hoje não se fala mais porque não se tem responsabilidade. E nós jovens estamos tendo uma baita oportunidade de poder pregar, querido irmão que nos assiste também pelas redes sociais, coloque isto também como meta para seus filhos e filhas, quem sabe que são jovens, e a toda a igreja de maneira geral, qual será a bandeira que você vai levantar? Será que é a bandeira do comodismo? Porque o que Paulo determinou aqui literalmente é, olha as virtudes que ele recomenda, a partir aqui ó, do versículo 13, compartilhai as necessidades, praticai a hospitalidade, é o que literalmente nós temos e vamos fazer esta semana, não é hora de nós perdermos tempo preocupados simplesmente com as coisas terrenas, Eu vou fazer uma pergunta só e com sim ou não vocês vão responder. Aí de casa, como... responda também. Responda também aí nos comentários. O que, que você acha dessa pergunta aqui? Você acha que alguma autoridade que é constituída por Deus aqui na terra vai ser capaz de resolver todos os problemas? Sim ou não? Sim ou não? Então nós entendemos pela palavra que somente a autoridade máxima de Jesus, o governo de Jesus que será instituído, vai dar jeito para tudo, porque é então irmãos, que nós estamos correndo, atrás do vento, existem muitas pessoas, que estão atrás de emprego, porque sem sombra de dúvidas, que o que aconteceu, acabou literalmente, com a esperança de todos nós, mas sabe o que me dá esperança, do retorno de Jesus, sabe o que realmente me faz, continuar pregando o Evangelho, é literalmente desmascarar, eu não tenho vergonha de dizer que eu fui acariciado. Sabe por quê? Porque, em nome de Jesus, o Espírito Santo colocou no meu coração de dizer a vocês: Jesus venceu esse pecado e permitiu que eu não fosse uma vítima que pudesse traumatizar ainda mais toda a minha vida. Qual é o seu trauma? O que tem te impedido de pregar o Evangelho? O que tem te mantido aí, irmão, sem a possibilidade de pregar o Evangelho? É muito simples às vezes a gente observar, em poucos dons que nós temos, a oportunidade de colocar isso em prática. Nós vimos aqui, observem os jovens, utilizaram um futebol para pregar o Evangelho. Olhem os ensinos. Você, dentro do seu trabalho, como é que você pode pregar o Evangelho? Existe um livro chamado O Poder do Hábito não sei quantos já tiveram a oportunidade de ler, é de um é, repórter investigativo do The New York Times, chamado Charles Duh, é, Duhigg e ele fala basicamente o seguinte, é praticamente um livro de autoajuda, mas ele comenta que, foi feita uma experiência em alguns animais, dizendo que o animal, para ele poder receber o benefício, ele tinha que olhar uma imagem no computador, e clicar em uma tela, numa tecla. Quando ele clica na tecla, cai uma gota de um determinado líquido, no caso, foi citado ali uma experiência com macacos, e toda vez que o macaco clicava no botão do computador, quando aparecia uma determinada imagem, caiu uma gota com aroma, com sabor de banana. Aí o macaco foi vendo aquela experiência, e em vários dias. E devido a essa quantidade de dias, quando perceberam que o macaco havia... Ah, é, criado esse hábito automaticamente colocaram isto como um hábito para a sociedade não estou dizendo aqui uma comparação entre humanos e, e animais não por gentileza, mas na verdade o que eu quero dizer com isto é a palavra de Deus assim como é dita pelo salmista nós temos que buscar de dia e de noite, todos os dias, colocar isto como hábito como um caminho de mecanismo de vida assim como nós estamos vivendo uma oportunidade de pregar o Evangelho jovens, de uma forma diferente, não quer você hoje ter o privilégio de quem sabe receber uma porção dobrada do Espírito Santo? Eu acredito irmãos, e tenho fé e oro a isso, e oro por isto, para que Deus unja a todos nós, a cada um de nós, porque tem muita gente morrendo Tem muita gente morrendo Será que esta geração Não seria o início Dos jovens que vão ter visões Será que não seria Esta a oportunidade de jovens Que vão orar E através do Espírito Santo Nós viveremos milagres De ressurreição eu quero compartilhar a vocês, e por gentileza, não achem que há algo de especial em mim. Mas eu fiz uma visita a um hospital para uma pessoa que estava com câncer. Simplesmente cheguei com a Bíblia. Eu não sabia se estava podendo ter ou não visitas, por conta ainda mais desse período todo. Mas quando perceberam, olharam e, e disseram assim: oh, é, é visita pastoral. Aí irmãos, vocês desculpem, eu falei, é, é, visita pastoral, não sou pastor, mas falei, é, visita pastoral, então você permite aí, eu quero ir na UTI, e eu fui à UTI visitar uma pessoa que estava com câncer, chego lá, abro a palavra do Senhor, eu disse assim a alguns médicos e enfermeiros que estavam lá, a minha visita será breve, eu só quero fazer uma oração, fechei os olhos e clamei ao Senhor, Espírito Santo, o Senhor que é o Consolador que está na terra, que fala ao nosso coração. O Senhor é o único que pode curar esta nossa irmã, desta doença, para que ela possa pregar o teu Evangelho, e dizer maravilhas sobre o que o Senhor rendeu e fez a ela. Eu não tenho poder, eu sou um pecador, tenho minhas limitações. Não há nada de belo que possa se achar em mim, mas diante dos dons que o Senhor concedeu a mim, eu peço a Ti, por gentileza Senhor, sendo da Tua vontade, opere a cura, sobre a vida desta nossa irmã, opere a cura e permita, que ela seja testemunha, dos milagres, em nome de Jesus, Amém. Uma semana depois, daquela visita, os familiares daquela irmã me ligam, Dizendo que ela havia sido curada do câncer. Eu? Não tenho poder para absolutamente nada? Tampouco o diabo, irmãos. Tampouco o diabo tem poder? Se a gente coloca, e eu vou, isso aqui que eu estou fazendo não é desafio, não. Se eu coloco isso aqui e falo ó né? oh, diabo, tira isso aqui, pega, levanta, faz qualquer coisa, que babaquice, com o perdão da expressão, mas eu digo a vocês, tudo, tudo, passa pelo crivo de Deus, e se a minha vida, a sua vida, passar pelo crivo de Deus, nós vamos viver milagres muito maiores do que esse, só que queridos irmãos, não há uma fórmula mágica, uma, um caminho que seja, é, preferido ou pessoas preferidas para realizarem basta que uma pessoa com o um coração contrito uma pessoa que reconheça que somente a graça de Cristo é necessária para que coisas aconteçam e o estudo da palavra, a oração que nós viveremos milagres ainda maiores do que Jesus mesmo disse aos discípulos eu só vim hoje aqui testemunhar e animar vocês eu quero que vocês fiquem firmes, eu quero que cada um de vocês saia daqui hoje, e você que está em casa também, esteja revigorado, talvez você não possa sair da sua casa, mas talvez você possa pregar ao seu vizinho, pela forma como você lida com o dia a dia, pela forma inclusive como nós recolhemos o lixo dentro da nossa casa, talvez a gente ache que não, mas são pouquíssimos detalhes, fazer o bem dentro da nossa casa, talvez... A gente se esquece disso. Mas a ordem, quando Adão e Eva estiveram no jardim, foi para que eles cuidassem e tivessem toda uma manutenção do jardim, da natureza. E nós, às vezes, nos esquecemos até mesmo da questão da reciclagem. Queridos, é necessário nós pregarmos o Evangelho de todas as formas. A começar dentro da nossa casa. A forma como nós falamos, como nós lidamos, é simples mas que faz toda a diferença, qual seria hoje, o desejo do teu coração, você quer pregar o Evangelho, você quer continuar sendo um cristão, da forma como tem sido, porque, Paulo até fala, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, não é aquele sacrifício, que estava sendo feito antigamente, não, uma dedicação especial, coloque os seus dons à disposição se é falar, fale se é escrever, escreva mas divulgue observe bem hoje como tem sido a forma de divulgação antigamente a cavalo era feito, escrito uma mensagem e a cavalo se destinava em viagens de dias para chegar a uma comunicação em embarcações nós tínhamos aquele famoso rito né, de colocar, principalmente em histórias de piratas, Napoleão por exemplo utilizava aquele mecanismo de colocar no pergaminho, colocava dentro da garrafa e lançava ao mar, sabe se lá se chegaria ou não, hoje o mecanismo de informação é tão rápido, mas tão rápido, que eu às vezes me questiono, por que, que eu não estou fazendo nada, cada dia uma nova oportunidade, cada ano uma gratidão a Deus pela concessão da vida, porque todos os seres humanos foram que foram feitos criados à imagem de Deus foram feitos para viver a eternidade então diante de desse caminho que a palavra de Deus nos dá eu digo a vocês querida igreja nós temos que pregar que Jesus vai voltar e que Ele oferecerá a todas as pessoas a eternidade isso não é falácia não é falácia, não é utopia não é filosofia, é na realidade, a pura verdade, e quem é a verdade? O próprio Cristo, que morreu e ressuscitou, e hoje intercede por cada um de nós, portanto, nós temos a mesma oportunidade, assim como foi dada a Jonas, se você tem medo, não fuja, Deus vai colocar aí pessoas no, no teu caminho, para poder pregar o Evangelho, se você, assim como João Batista, tem o dom de pregar o Evangelho, pregue, a mesma mensagem deve ser pregada, arrependei-vos dos vossos pecados, e além do mais, é chegada a vinda do Messias, Jesus está vindo, e quer a todos salvar e buscar. Uma das últimas pregações que eu tive a oportunidade de realizar, foi na região da Zona Norte, o Alisson está aqui comigo, e eu confesso a vocês que, nunca me marcou tanto uma experiência como aquela, nós estávamos pregando, eu não sabia que o tanque estava cheio, e havia algumas pessoas que não haviam decidido por Jesus, não haviam decidido a entrega por amor a Cristo, e nós fizemos o apelo, cantamos o hino alfa e Ômega, as pessoas buscaram a Deus ali, nós oferecemos inclusive o roupão, mas um irmão, chamado Amauri, ele levantou as mãos e disse assim... Em alto e bom som a toda a igreja... O pastor está aí, não está? Eu disse, está, está aqui na frente... Se possível, eu gostaria de ser batizado agora... Agora! O pastor prontamente arregalou os olhos... Porque conhecia a vida daquele nosso irmão... Pegou o microfone, estava ao meu lado... E disse assim, olha irmãos... Para a gente poder realizar esse batismo precisa, que por uma questão de cuidados é necessário passar pela comissão e eu digo a vocês irmãos, metade dos membros da comissão haviam sido contra o batismo daquele irmão mas o pastor que era autoridade diante daquele empate ele falou assim, não ele vai ser batizado hoje o problema foi tamanho de preocupação dos irmãos que aquele irmão, ele ficou preocupado, até triste um pouco, por ver toda a cena, levaram inclusive, todo o caso, a associação, mas o pastor naquele dia, ele disse assim, querido irmão Amauri, você hoje ouviu a voz de Deus a falar ao seu coração, e não endureceu o coração, Antes abriu a porta do coração, permitiu que Deus entrasse, seasse com você e você com Ele. Diante disto, para a remissão de seus pecados, eu como ministro do Evangelho lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquela mesma semana foi quando levaram o caso para a associação. O pastor Convocado à associação para apresentar ali as suas razões, as suas motivações, ele disse claramente e abertamente: Eu só fiz aquilo que Jesus faria se ele estivesse aqui. Jesus não negaria. E nós não sabíamos que aquela era a última oportunidade de vida do Amauri. Alguns vizinhos perceberam que não havia nenhum barulho na casa do Amauri já por pelo menos alguns dias, algumas horas, e a partir daí, tentaram arrombar o portão, e perceberam, que o corpo do Amauri estava na cama, já sem vida, talvez, com todos os argumentos e fundamentações possíveis, nós poderíamos limitar, e impedir uma pessoa de acessar a Jesus e a salvação, Talvez nós sejamos orgulhosos também de ter apenas Jesus para si. Assim como a leitura que nós fizemos. Onde Paulo fala, não sejais orgulhosos. Mas hoje nós temos oportunidade de dizer a todas as pessoas que Jesus quer a todos salvar. Eu tenho plena convicção de que a maioria hoje Apenas aguarda o retorno de Jesus. E hoje como o cenário é de luto em todo o planeta. Esse cenário que vem se repetindo dia após dia. Eu digo a vocês irmãos. Calebes. Cada um de vocês. Não permita. Não permita. Que nós enterremos entes queridos ou ainda que não sejam pessoas de nossas famílias, mas são todas compradas pelo sangue de Jesus, que elas desfaleçam sem antes ter a oportunidade de aceitar ou de ouvir quem é Jesus. Se você hoje tem o desejo de aceitar esta voz que fala ao teu coração, nós temos Calebes aqui, se você que está assistindo aí, Quer também conhecer esse Jesus que nós estamos falando? Esta semana, durante toda esta semana, você também terá a oportunidade de ouvir. Deixe aqui nos comentários. Se você tem vergonha, pode até chamar no privado. Mas não permita passar esta oportunidade. Nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus voltará, tão pouco quantos dias de vida teremos mas hoje nós temos a oportunidade de reconciliar a nossa vida com Cristo e de continuar a pregação do Evangelho. Amém. Não permita que nenhum trauma, nada te impeça de pregar que Jesus está prestes a voltar. Amém. Este é o desejo do meu coração. Animai-vos, proclamai, pois Jesus em breve voltará. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Feche os teus olhos. Para que nós possamos agradecer a Deus através da oração e de todo o culto que rendemos ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós temos hoje a oportunidade, através da renovação da nossa mente, de todos os nossos dons, e durante toda esta semana também, onde aprenderemos mais como exercer a propagação do Evangelho. Talvez, Senhor, existam muitas pessoas que tenham dificuldades, traumas, algo que psiquicamente ou psicologicamente, às vezes, a impeça de pregar o Evangelho. Mas assim, como Maria Madalena, o Senhor disse a ela, vai e anunciai, Todos nós devemos seguir a pregação do Evangelho pregando e inflamando cada vez mais as pessoas de que tudo isto que nós estamos vivendo vai passar, pois o dia e a hora cada vez mais se aproximam, Jesus está às portas, não haverá mais derramamento de sangue, não haverá mais morte, dor, sofrimento, não haverá mais a falta de, emprego, de desemprego o desemprego não mais haverá, para tanto Senhor, cuida de cada um de nós, cuida desta igreja, dos nossos calebes, em nome de Jesus, amém.